0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Wenn ihr zufälligerweise einen Account bei LinkedIn haben solltet, Klammer auf, und wer hat den heutzutage nicht, Klammer zu, dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass es euch in der letzten Woche einen Hashtag immer wieder in die Timeline gespült hat, nämlich OMR, wahlweise auch OMR22. Zwei Hashtags, eine Bedeutung, nämlich die Online-Marketing-Rockstars, die letzte Woche in Hamburg stattgefunden haben und an der man schlicht und ergreifend nicht vorbeigekommen ist. Wo geht die Reise hin im Online-Marketing? Die Frage drängt sich förmlich auf und darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Christian Schmidt. Der ist zwar nicht von den Online-Marketing-Rockstars, war aber da und hat eine sehr, sehr gute Sicht von draußen sozusagen. Christian Schmidt ist Director Media Sales bei der Haufe Group und leitet dort den Bereich Media Sales in Würzburg und seit 2018 den Sales-Corporate-Publishing-Bereich in München. Und seit 2019 leitet er zusätzlich die Content-Marketing-Agentur Haufen New Times am Standort Hamburg. Also, Expertise genug und mit ihm reden wir jetzt gleich bei D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Kriegt ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 25 Minuten. Christian, lass uns gerne zum Anfang unseres kleinen Gesprächs mal so ein bisschen grundsätzlich ähm, darüber reden, was hat sich im B2B-Marketing in den letzten Jahren eigentlich so verändert. Ich frage deswegen, weil ich bin kein Marketing-Experte, merke aber natürlich auch, ähm, dass jetzt irgendwie das Thema Marketing im Sinne von, wir machen ein paar Anzeigen, machen ein bisschen was mit Print etc., dass das so ziemlich von vorgestern ist, aber... Denn das, was ich gerade beschrieben habe, vom Vorgestern ist, was ist dann State of the Art, wie man so schön sagt?
1: Bis vor zwei Jahren hat man ja eine grundsätzliche, ich sag mal, stetige Entwicklung gehabt. Das heißt, wir so als Fachmedienhaufe, Behaufe, beziehungsweise ich war vorher bei Vogel gewesen, das heißt, wir haben sehr früh in, ich sag mal, ein digitales Portfolio investiert. Und da haben wir natürlich schon gemerkt, okay, Printbereich so gesehen, also einfach Dinge im Printbereich stabil zu halten, das war immer so vieles erklärtes Ziel letztendlich von vielen Publishern. Und äh, hat auch ein Stück weit, ich sag mal, vielen Kunden auch in B2B Rechnung getragen, weil die hatten immer ein Bedürfnis gehabt, auch im Print zu schalten. Aber der Trend ging immer sehr stark in Online-Formate. Und ich sag mal, die Entwicklung war die letzten Jahre gewesen: ne? Kunden haben immer ein bisschen mehr gemacht. Die Gesamtbudgets sind nur leicht gestiegen. Und bis vor zwei Jahren, bis Corona kam, kann man sagen: Okay, das war so eine breite Verteilung auf Display, online, im Newsletter. Dann gab es damals schon Dinge, ich sag mal, ein Stück weit Native-Formate, die Kunden ausprobiert haben. Und die Kunden sind immer schlauer geworden, weil ich sage mal, vor zehn Jahren hat noch keiner getrackt. Seit fünf Jahren tracken alle Kunden und jeder Kunde guckt ja auch ganz genau darauf, was bringt einem was. Da wird auf Klickraten geguckt, auf Öffnungsrate, auf, ich sage mal, Conversions. Und da muss man echt sagen, da sind die Kunden wirklich schlau geworden und Publisher sind auch dadurch sehr gefordert gewesen, Dinge anzubieten, die hinterher funktionieren und auch die Kunden erfolgreich zu machen. Du hast angesprochen, was hat jetzt die letzten Jahre sich dynamisch verändert? Das muss man in der Tat sagen. Klar, vor zwei Jahren fing die Pandemie an. Deswegen, ich sag mal, hat sich auch ganz krass im Endeffekt so das Verhalten vieler Anzeigenkunden verändert. Das heißt, genau vor zwei Jahren gab es bei uns bei Haufe oder ich denke mal bei vielen Verlagen oder Publishern auch erstmal einen ein großes Stopp. Ganz kurz, alles irgendwie durchgeatmet. Dann sind sämtliche Veranstaltungen, Messen ausgefallen und die Leute haben sich überlegt, okay, was tun wir jetzt? Und dann muss man sagen, viele Publisher haben sogar profitiert, also insbesondere Publisher, die, ich sage mal, ein sehr starkes Digitalportfolio hatten, weil die Leute haben einfach Bedürfnis gehabt, sie wollten weiter in den Communities so gesehen aktiv sein. Und ich sage mal, das hat im Prinzip nicht mehr ganz so gut funktioniert, damals vor zwei Jahren, und die digitale Kanäle sind aufgegangen. Und da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen aus der Praxis erzählen, was vielleicht so das Erste war, wo wir gemerkt haben, da geht richtig was, das heißt, sämtliche Häuser, die sehr reichweitenstarke Newsletter aufgesetzt hatten, schon vor Corona, haben auf einmal die Situation gehabt, dass eine Nachfrage ohne Ende da war, ne? weil man gemerkt hat, gerade so diese hochspezialisierten äh, Fachnewsletter erreichen eigentlich genau die Community. Und ja, und ich sag mal, wir waren dann wirklich, ich sag mal, vor einhalb Jahren bis zum heutigen Tag ausverkauft gewesen, was unser Portfolio eigentlich anbelangt hat, Richtung Newsletter, aber auch Native-Formate auf unseren Portalen. Das ist vielleicht mal so ein Kürzer.
0: Du hast gerade New- Newsletter angesprochen, Native-Formate. Ich staune, äh, staune nicht, ähm, aber denke mir, da könnte irgendwann auch der Begriff Podcast fallen. Nämlich das, was wir hier gerade ähm, machen. In meiner Wahrnehmung ein unglaublicher Boom, der sich im Podcast, Corporate-Podcast in allen möglichen Varianten ähm, ergeben hat. Beobachtest du das auch?
1: Ja, war auch ganz witzig, weil ich meine, auch diesen Trend hatten wir vor zwei Jahren durchaus schon auf dem Schirm gehabt. Und wie es immer so ist bei Podcast. Das Ganze ist immer sehr personabhängig. und unser damaliger Chefredakteur, der Dick Labusch von, der, von dem Fachmagazin äh, Immobilienwirtschaft, der hatte Lust auf Audio als Hintergrund, der war früher auch mal so ein bisschen beim Radio gewesen und der wollte das damals ausprobieren und der war sehr stark auch vernetzt oder ist sehr stark vernetzt auch in der Immobilienwirtschaft und hat dann einfach mal angefangen, hey, was brauche ich da und hat losgelegt und es war am Anfang erstmal relativ, ich sag mal, hemmsärmelig. Aber wir haben gemerkt, auch in der Immobilienwirtschaft braucht es einen Podcast oder ne, es braucht auch jemanden, der die Branche versteht. Und wir hatten jetzt vor kurzem auch Jubiläum gefeiert. Das war auch, glaube ich, der was der 100. Aber auf jeden Fall war es eine runde Zahl gewesen. Und wir haben da auch mittlerweile echt eine treue Fan-Community aufgebaut. Und wir als Media-Sales-Behaufe dürfen den auch seit jetzt knapp zwei Jahren vermarkten. Ne? Das ist auch gelungen, uns so gesehen den Podcast zu refinanzieren. Und ja. So wie hier D25. Man merkt ja, es gibt für viele Themen einfach eine treue Community, die einfach auch gerne dann einfach mit den Leuten sprechen möchten, ne? die, die so gesehen auch in der Branche was zu sagen haben.
0: Stichwort Community. Gut, dass du es ansprichst. Ich habe mich vor kurzem mal unterhalten mit Peter Turi. Das ist der Mann hinter turi 2, die möglicherweise größte medien die wir überhaupt in dieser Kommunikationsbranche haben. Und der Peter hat Folgendes zu mir gesagt. Der sagte... Wenn ähm, er irgendwie zu einem Kunden geht und sagt, mal, kannst du bei uns eine Anzeige schalten? Also zitiere den Peter, dann sagt er, komm, die anzeige lass mich in Ruhe. Aber hast du nicht irgendwas mit Live-Formaten, mit Community-Formaten, mit hybriden Formaten, aber irgendetwas, was Menschen unmittelbar einbindet? Das ist das auch bei dir eine Beobachtung, dass die Leute bei, sagen wir mal, statischen Anzeigen eher gähnen, aber alles toll finden, was mit Community zu tun hat?
1: Ja, ich sag mal, wir haben schon die Situation, also wir haben ja, ich habe ja ein Team von ungefähr acht, ich sag mal, auch Mediaberatern, wo es genau solche Anfragen auch gibt. Gleichwohl stellen wir auch fest, wenn ein Kunde schon irgendwo erst mit einer das mit, genau mit sowas kommt, dann fragen wir aber erstmal hinterher, okay, was willst du eigentlich überhaupt erreichen? Ne? Also ganz das ist erstmal so ein bisschen der Gag, weil natürlich, ich sag mal, gibt es immer irgendwelche Trends oder irgendwelche, was Leute auch aufschnappen, aber man muss immer ein Stück weit erstmal die Leute so ein bisschen mal auch hinterfragen, auch in den Marketingzielen. und ich sag mal, wenn es dann was ist, wo wir sagen können, ja klar, dafür ist dann vielleicht auch genau in so einem Format das Richtige, was du tun willst, dann dann, dann, dann guck mal auch, was wir im Portfolio haben, aber ich sag mal immer so ein bisschen, man darf auch nicht die klassische Anzeige abschreiben in gewissen Communities, weil ich sag mal doch, man erreicht dann doch immer eine ganz große, ich sag mal, Leserschaft, aber gleichwohl Ich sage mal, wenn es um Lead-Generierung geht, wo die Leute sagen, naja, mir geht es wirklich ganz wichtig auch, dass ich hinterher eine Conversion habe, dann ist es natürlich mit Print immer schwierig, aber ich sage mal, gerade viele äh, Unternehmen sind manchmal einfach auch mit einer klassischen Anzeige gut beraten, weil die reden zwar von Lead-Generierung, aber haben hinterher gar nicht die Prozesse, um Leads überhaupt im Endeffekt, ich sage mal, auch intern abbilden zu können, deswegen sind dann manche Unternehmen dann gar nicht so gut beraten, solche Dinge zu tun. Genauso auch nicht beraten, vielleicht auch irgendwas mit Community und hier und da, weil wenn dann hinten dran die Leute letztendlich da sind, um mit der Community Interagieren, zu agieren, dann ist es vielleicht auch der falsche Kanal und vielleicht auch die falsche Maßnahme. Deswegen kann man nicht sagen, per se das richtige Instrument kann sein und deswegen immer so ein bisschen eine individuelle Beratung, was der Kunde eigentlich irgendwo möchte auch ja, an der Stelle.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast ja vorhin gesagt, die Kunden sind schlauer geworden äh, im Sinne von, sie sehen, dass es sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, ähm, als wie sie das möglicherweise vor zwei, drei Jahren noch auf dem Schirm hatten. Jetzt sagst du selber aber auch gerade, naja, für nicht jeden ist jetzt zum Beispiel irgendein Live-Format oder ein Podcast das Richtige. Was mich ein bisschen zu der Frage führt, hast du den Eindruck, dass die Leute diese neuen Kanäle auch alle verstanden haben. Ich frage deswegen, weil ich kriege immer wieder mit Podcasts. Wir müssen jetzt alle Podcasts machen und dann hört man in den einen oder anderen rein und denkt sich, war vielleicht nicht die allerbeste Idee, das gemacht zu haben. Also wie empfindest du das? Haben die Leute das wirklich begriffen, wie man solche neuen Formate dann auch Sinnvoll füllt.
1: Ich glaube, begriffen haben es viele schon auch. Ich würde mal sagen, eine Begeisterung für das Format oder ist auch grundsätzlich da. Aber man stellt schon auch fest, ich meine, man muss ja auch gucken, so ein bisschen nicht jeder hört auch Podcasts an. Also ich kann auch jetzt ein so bisschen ein Beispiel von mir sprechen. Ich habe ein bisschen wenig Zeit und ich habe festgestellt, wenn es mir darum geht, immer möglichst schnell, ich sag mal, wichtige Fachinformationen für mich so ein bisschen einzusammeln ist das Medium Podcast durchaus auch ein zeitintensives Format. Ne? Weil man muss ja irgendwo, man kann nicht ja irgendwie so ein bisschen reinzappen wie in einem Text, mal schnell querlesen, ist da so gesehen das Richtige dabei, sondern es geht so gesehen viel Zeit drauf. Und deswegen äh, bin ich da auch immer so gemischt so ein bisschen in, mit dem Medium. Auf der einen Seite ne, ist es spannend, einfach mal auch, ich sag mal, Leute so ein bisschen stärker zu spüren, zuzuhören. Also, also auch gerade, wenn es im Endeffekt spannende Themen sind oder auch vielleicht auch Persönlichkeiten, wo es auch spannend ist, zuzuhören. Aber ja, deswegen, ist, ich würde würd mal sagen, es kommt immer so ein bisschen drauf an und äh, andere Medienkanäle haben durchaus so ihre Berechtigung, weil man mit dem Podcast nicht per se alle äh, Personen auch erreicht. Bestimmte Personen schon, weil die absolut, ich denke mal, Fan auch des Mediums sind, aber man verliert durchaus auch Leute, wenn man ausschließlich auf Podcast setzt.
0: Wobei, ich staune ja immer, weil du das gerade angesprochen hast, äh, Zeitaufwand zum Podcast. Und ich staune immer, wenn Leute dann so zwei Stunden Podcast produzieren. Und ich denke mir immer, Leute, ihr wollt zwei Stunden Aufmerksamkeit von jemandem haben. Ähm, das ist ja dann schon sehr gewagt. Deswegen machen wir hier auch nur so um die 25 Minuten. Christian, jetzt. Genau, das ist genau der na, Punkt. Also, es ja, geht mir ja selber so. Also, ich weiß, es macht sich fürs Image immer wahnsinnig toll, wenn man sagt, ich höre so einen zwei Stunden Podcast. Aber um ehrlich zu sein, ich habe noch nie einen Zwei-Stunden-Podcast zu Ende gehört. Noch nicht ein einziges Mal. Also da müsste er überragend gut sein. Und so gut fand ich noch keinen bis ja. jetzt. Man kann über das Thema Online-Marketing relativ schlecht sprechen, ohne dann irgendwie auch auf die OMR, die Online-Marketing-Rockstars zu sprechen zu kommen, die letzte Woche in Hamburg waren. Mhm. Du warst auch da. Ich hatte erstmal den Eindruck als Außenstehender. Ich war nicht dabei. Die Leute sind... Entweder wahlweise total euphorisiert, also meine LinkedIn-Timeline war vollgespült mit euphorisierten Leuten. Es waren aber auch ein paar Leute da, die haben es kritisch gesehen, haben gesagt, okay, das war eine wahnsinnig tolle Show, aber Substanz mh, eher so mittel. Wie hast es du wahrgenommen?
1: Ja gut, wir waren ja da gewesen mit der B2B-Media-Alliance, das heißt ne, sowohl Haufe zusammen mit der Business-Ad und, und Holzmann-Medien haben wir da quasi eine Präsenz gehabt, Hintergrund war gewesen, wir wollten eigentlich vor zwei Jahren schon da sein, weil wir gemerkt haben, okay, die OMR entwickelt sich zu einer interessanten Plattform. Und ich sage mal, ich habe die ganzen Anfänge auch noch mitgemacht mit OMD und später dem Mexco Und ich sage mal so, diese Veranstaltungen haben eigentlich ähnlich begonnen wie auch eine OMR. Die waren, waren schrill, bunt, laut. Und man hat sich durchaus als Fachmedienhaus oder B2B-Marketer die Frage gestellt, hm, was soll ich da? Ne? Definitiv. Ne? Und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen den Eindruck gehabt, okay. Jetzt muss man mal so ein bisschen beobachten, welche von diesen Plattformen entwickelt sich vielleicht ähnlich so weiter. Man hat ja gesehen, der Mexiko hat sich die letzten Jahre so ein bisschen, ist nicht mehr gewachsen und deswegen haben wir frühzeitig mal darauf geachtet, jetzt wir gehen dabei hin und testen die Veranstaltung mal vor uns, um uns reinzuschauen. Und natürlich muss man sagen, klar, es war eine Mischung aus Begeisterung, man wieder raus zu sein, sein Netzwerk zu treffen. Muss man echt in der Tat sagen, ist auch wirklich gelungen. Also ich habe wirklich 80 Prozent so der Leute wirklich mal wieder live vor Ort getroffen. Deswegen ist so eine Plattform natürlich auch sehr effizient, weil man innerhalb weniger Tage auch wirklich, ich sag mal persönlich, sein Netzwerk wieder treffen kann. Das heißt, da muss man sagen, okay, das hat wunderbar gepasst. Von den Themen her muss ich zugeben, klar, es war sehr bunt, es waren sehr viele B2C-Themen, aber ich sag mal so, es war schon immer, immer so die, die, so die Reise gewesen, die Trends kamen immer eher so aus dem Bunden. und man hat hinterher geschaut, was lässt sich vielleicht davon ein Stück weit auch auf B2B-Kommunikation, B2B-Marketing so ein bisschen übersetzen und da muss man schon auch sagen, wenn man ich sag mal sich im Vorfeld vorbereitet hat und im Endeffekt zugehört hat und mitgedacht hat, dann waren da schon auch Dinge dabei gewesen, wo man sagen muss, ja, das war, eine, das war eine gute Anregung, um einfach auch so ein bisschen nach vorne zu denken. Ne? Deswegen, wenn man bewusst gesagt hat, ich will mein Netzwerk treffen und man, hat, man ist hingegangen, um Inspiration zu finden, dann würde ich mal sagen, dann hat, ist, war beides so gesehen, äh, ja, ne? erfüllt mit der Plattform. Urmehr.
0: Welche inhaltlichen Trends würdest du sagen, hast du für dich mitgenommen, bei denen du sagst, okay, da führt eigentlich gerade gar kein Weg dran vorbei. Irgendwelche neuen Erkenntnisse?
1: Völlig neu nicht. Also ich bin zwar spannend äh, zu hören. Also ich habe zum Beispiel auch den Vortrag, Vortrag von der Shireen David gesehen. Das ist ja eine relativ prominente Influencerin und Rapperin. Also ich gehöre eigentlich nicht zur Zielgruppe, wobei ich mir im Vorfeld auch mir mal das eine oder andere äh, angeschaut hat auf Instagram von ihr. War dann aber ganz, ich sag mal, erstaunt. Was für eine taffe businessfrau das eigentlich ist, weil man hat ja oft so ein bisschen so einen Eindruck, naja, die ganzen Influencerinnen so ein bisschen, na, so ein bisschen, da gibt es ja diverse Vorurteile. Da muss ich sagen, also zum Beispiel die Shreen David, da war ich ganz beeindruckt gewesen, wie tough und wie klar sie eigentlich im Endeffekt äh, ein Bild hat von ihrer Community und wie sie sich persönlich dann wirklich ganz bewusst eigentlich äh, auf ihre Marke konzentriert, zu sagen, sie sie macht ganz bewusst Dinge nicht oder tut ganz bewusst Dinge, weil sie sagt, das zahlt dann eigentlich ein Stück weit so ein bisschen auf ihre Glaubwürdigkeit, auf ihr Vertrauen mit der Community ein. Und ich sage mal, das sind typische Geschichten. Da haben sich B2B-Unternehmen oder B2B-Marketer machen sich schon immer Gedanken dran, weil gerade da geht es ja immer sehr klar eigentlich darum, sich auch in einem Markt spitz zu positionieren. Und das sind immer so schöne Beispiele, wo man sieht, also so weit sind die Welten immer gar nicht auseinander und auch diese Mechanismen, Marke, Marketing, Kommunikation, unterscheiden sich nicht ganz setzlich. Aber du hast mich ja trotzdem nach Trends gefragt. Also was ich ganz spannend fand, war so ein bisschen auch ein Vortrag von dem OMR-Macher Philipp Westermeier, der hat einige Dinge vorgestellt. Und da war ein Thema drin gewesen, das Thema Dokus. Ja, also das Thema Docutainment, das fand ich eigentlich ganz spannend. Das, da hat er ein Beispiel gebracht, jetzt ganz banal, wie zum Beispiel eine Fahrschule jetzt. Ne? Ganz klassisch, einfach ganz tolle, Dokumentation eigentlich gemacht hat, rund um ihre Fahrschüler, ganz witzig gemacht. Und hier und da lässt sich wunderbar dann über YouTube, Instagram und hier und da weiter verbreiten. Aber hat mir auch wieder gezeigt, das ganze Thema eigentlich Dokumentationen ist eigentlich auch super spannend in der B2B-Kommunikation. Also gerade so, ich sag mal, wenn es um Fachthemen geht, und ich sag mal, auch um das anders ein bisschen zu verpacken, ne, das habe ich so ein bisschen mitgenommen, wo ich mir auch dachte, ja stimmt, ich mein, B2B-Bereich heißt meistens Case Studies, aber eigentlich äh, lassen sich da auch ganz tolle Dinge eigentlich daraus produzieren. Das war so ein bisschen ein Highlight für mich, ja. Wenn ich das so ein bisschen
0: zusammenfasse, was du jetzt so in den letzten 15 Minuten erzählt hast, dann geht mir durch den Kopf, da läuft wahnsinnig viel auf das raus, was wir, jetzt kommt das schlimmste Wort, das man überhaupt gebrauchen kann, zumindest aus meiner Sicht. Content. Ich mag ja das Wort Content überhaupt nicht. Ich finde das grässlich, aber benutzen wir es trotzdem mal. Also es läuft wahnsinnig viel auf das Thema Content raus und irgendwo habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Themen Marketing und, sagen wir mal, journalistische Darstellungsformen, die rücken... Noch mehr zusammen. also ich meine, Dokutainment oder wie auch immer du das nennen willst, ist ja eigentlich ein klassisches journalistisches Format. Also die Serie Die Fahrschüler kann ich mir sowohl bei RTL vorstellen, als auch irgendwo im Web von einer Fahrschule. Richtig beobachtet oder ist es jetzt eher Zufall, dass du so viel von, von Content-Dingern redest?
1: Nee, es ist auch, also ich meine, es ist richtig. Ne? Also ich meine, es geht immer rund um Content. Und ich meine, es ist ja auch eine Entwicklung, die wir als Publisher auch die letzten Jahren auch in der Kundenberatung so gesehen mehr stärker merken. Wir hatten vorhin das Thema Podcast gehabt, ist ja auch ein Content-Format. Das heißt, ich sag mal, die, ne, also im Endeffekt geht es heutzutage nicht mehr rein um Reklame, wie es früher war, sondern ich sag mal, die Unternehmen haben alle was zu erzählen. Die wollen auch alle was erzählen. Teilweise haben sie auch wirklich kommunikative Leute eigentlich in den Unternehmen. Ich denke mal, ich glaube schon, so diese... Marketing-Generation von heute oder auch viele Leute sind kommunikativer als wie wir es früher so kannten und ich denke mal, mittlerweile gibt es ganz viele Plattformen und da ist auch die Erwartungshaltung, egal ob es B2B oder B2C, im Endeffekt so zu gucken, okay, was sind die richtigen Plattformen, was sind die richtigen Kanäle, um sich darzustellen, aber gleichwohl, weil wir ein Publisher-Haus sind, trotzdem immer wichtig zu gucken, was ist Content-Marketing und was ist, was du angesprochen hast, irgendwo auch ein bisschen unabhängig, journalistisch geprüft oder nochmal eine andere Einordnung für die Community. Und ich glaube, dann müssen sich auch Publisher einfach immer in ihrer Rolle bewusst sein, was ist, was ist das eine und wie gehen wir mit dem anderen um.
0: Jetzt kommt man an dem Thema digitales Marketing nicht vorbei, wenn man nicht auch wenigstens die letzten fünf Minuten dieses Podcasts über das Thema Metaversum sprich Kaum etwas ist so umstritten wie das Thema Metaverse. Die einen sind euphorisch, sagen, das ist die Zukunft. Da finden auch jetzt schon wahnsinnig viele Veranstaltungen statt. Immer mehr Unternehmen gehen in dieses Metaverse. Das andere ist, ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt mal was irgendwie angeguckt. Ich glaube eine Modenschau oder sowas war das und das fand ich dann nur unwesentlich anders als Second Life. Jetzt ist Second Life allerdings schon fast 20 Jahre her, aber es waren ja wieder so die Grafiken und du bist dann halt mit irgendeinem mehr oder minder gelungenem Avatar durch eine virtuelle Welt gelaufen. Und also aus meiner bescheidenen Sicht denke ich mir, da hat sich doch jetzt eigentlich seit Second Life nicht so wahnsinnig viel geändert. Warum soll ich in ein Metaversum gehen? Ähm, Nichtsdestotrotz, die Leute und auch Unternehmen rennen gerade wieder in relativ großen Mengen rein. Wie siehst du das? Ist es ein Hype oder diesmal wirklich die Zukunft?
1: Kannst so du bestätigen. Ich habe Second Life damals auch noch mitgemacht. Das war dann ganz Beginn so meiner, ich sag mal, Marketing- und Medienkarriere gewesen. Und wir wissen ja alle, wie es damals zu Ende ging. Aber gleichwohl, ich meine, man muss das Thema schon auch ernst nehmen, auch auf der OMR war es Thema gewesen. Zum Beispiel hat auch die Tina Müller von Douglas darüber gesprochen und die Frage ging auch an sie, wie geht ein Unternehmen Douglas aktuell mit dem Thema Metaverse um? Da merkt man auch, okay, die sind wohl im Gespräch auch mit den Verantwortlichen beim Meta und haben wohl die Möglichkeit, da Dinge mal auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Also ich glaube, es ist jetzt gerade die Phase, dass da, ich sag mal, gewisse Unternehmen, die sich erstmal vielleicht da was unmittelbar versprechen, da jetzt genau in diese Phase gehen, es wird ausprobiert, es wird ausprobiert und gleichwohl muss man es, glaube ich, ernst nehmen, man hat ja mitbekommen, Max Zuckerberg, das ist ja einer seiner, ich sag mal, ne, ganz großen, most important tasks so gesehen für die, ich glaube, nächsten zehn Jahre, so hat das, glaube ich, auch betitelt, also es ist keine Reise, wo man davon ausgeht, das geht in den ersten nächsten zwei Jahren schon voll los und ich glaube, das ist eher so ein, Ein Marathon, was sich so gesehen da das Unternehmen auch äh, vorgenommen hat. Das muss man, glaube ich, genau beobachten. Ich glaube, viele B2B-Unternehmen müssen sich momentan noch keine Gedanken machen mit Metaverse. Aber ich glaube, so große Brands wie Douglas, da macht es wahrscheinlich Sinn, weil da geht es wahrscheinlich auch ein Stück weit imagemäßig auch darum, irgendwo einen neuen Trend frühzeitig mal auszuprobieren, zu interagieren mit der Zielgruppe. Und dann wird man sukzessive so gesehen sehen. So ist meine Einschätzung. Obwohl,
0: solange man ein, in einem Metaversum nichts riechen kann, weiß ich nicht, was Douglas da macht. Oder fehlt mir da einfach nur die Fantasie? Spannende Frage.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gut. Keine Ahnung, wo da die Entwicklung auch hingeht, weil auch da so diese Interaktionsmöglichkeiten mit Technik entwickelt sich ja die letzten Jahre stetig so weit fort. Aber ich muss auch zugeben, ich bin jetzt auch nicht der Experte auf dem Gebiet, sondern ne, da bin ich eher noch dann eher auf den klassischen Kanälen digital und Print und ja, Podcast unterwegs, ja. (lacht) Ja, und
0: und wahrscheinlich hat es ja auch damit was zu tun, dass wir beide das Second Life miterlebt haben und vielleicht deswegen ein bisschen skeptischer sind, weil wir sagen, alle schon mal da gewesen und damals hat es jetzt nicht so irre gut funktioniert. Unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, Christian Schmidt. Ganz herzlichen Dank für dich und für deine Zeit.
1: Danke, hat Spaß gemacht, ja.